1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Eh, un espacio donde hablamos de todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario hoy un, el vigésimo octavo programa de Data Universitaria Radio, donde vamos a tener, vamos a hablar de muchas cosas eh, de varias cosas eh, que tienen que ver con, con el mundo universitario otras que tienen que ver con la sociedad en general pero que también la, las universidades eh, de Argentina y del mundo tienen que ver con eh, lo que pasa en la sociedad, como por ejemplo eh, lo que tiene que ver con la vacuna contra el coronavirus, que ahora ya te voy a estar contando de qué se trata eh, bueno muchísima muchísima información vamos a compartir en este vigésimo octavo programa eh, no quiero dejar de agradecer por supuesto a todas las radios que comparten este ciclo radial de data universitaria semana a semana eh, y a toda la gente que, que nos escucha eh, de todo el país eh, cruzando eh, todo a, a lo largo y a lo ancho de, de la Argentina, así que muchísimas gracias eh, por, por seguir escuchándonos. Por supuesto recordarles que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo pueden encontrar las 24 horas del día y los 7 días de la semana en datauniversitaria.com.ar que es nuestro sitio web y también que nos pueden encontrar en las redes sociales eh, en en facebook y en instagram @data_universitaria y en twitter arroba DT universitaria que les recuerdo nuevamente que como les contaba el programa anterior estamos sorteando una beca anual para un estudiante universitario o una estudiante universitaria eh, para el ciclo lectivo del año 2021 cómo tenés que hacer? bueno entrar en nuestras redes sociales eh, vas a encontrar y vas a buscar eh, lo que es el, la imagen de promoción de este sorteo de, de la beca de data universitaria y vas a eh, seguirnos en esa red social, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram y vas a compartir la publicación eh, también hay algunas otras eh, opciones que, que te dan doble chance, como comentar, por ejemplo, eh, y mencionar a, a un amigo o a una amiga que, que le pueda servir también eh, participar de esta de esta beca de datos universitaria. Bueno, pueden seguir participando, va a haber tiempo de eh, sumarse a este concurso hasta el 20 de diciembre, así que todavía eh, resta, resta mucho tiempo para, para poder participar, así que por supuesto que están todas y todos invitados a participar de este concurso de data universitaria que es importante también que nos sigan en las redes sociales porque el ganador o la ganadora se va a estar anunciando en una transmisión en vivo a través de eh, nuestras redes sociales también, bueno, seguirnos en Facebook, en perdón, Facebook sí, ya les dije en Youtube, en Spotify que también eh, estamos subiendo muchos contenidos nuevos y exclusivos en esos canales de difusión, en esas plataformas formas así que, que ya te voy a contar en un ratito nada más bueno y alguna, algunas noticias que me gustaría compartir eh, antes de arrancar con, con las comunicaciones tiene que ver por ejemplo con algo que hablamos el programa anterior que, que hablamos con Emiliano Gea presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino eh, que es que arrancaron los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos, han comenzado las fases regionales eh, ya ha finalizado por ejemplo lo que es la región de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, está eh, en proceso de, también de, de lo propio lo que es el, el, el conurbano eh, así y va a seguir continuando con las demás regiones de, de las demás eh, provincias ¿no? después, así como nos contaba Emiliano en el programa anterior va a pasar a una, a una instancia nacional para ver quiénes son los mejores o las mejores en, eh, en esas disciplinas eh, que, que se disputan, ¿no? recordemos que por, a causa de la pandemia no se puede realizar lo que son los Juegos universitarios Argentinos como se, se habían realizado en otros años, sino que se está haciendo una, una edición virtual eh, con deportes electrónicos, con eh, el ajedrez virtual y con esta nueva posibilidad de que se incluya también lo que es el freestyle, ¿no? el rap, el hip hop, eh, algo que está teniendo también mucho mucha audiencia en, en Argentina. Otra, otra noticia que te puedo contar es que bueno el pasado 22 de noviembre eh, fue se conmemoró, se, se conmemora todos los años el Día Nacional de, de la Enfermería eh, y este año se se estipuló como el año de la enfermería eh, por eso eh, se ha lanzado lo que es la licenciatura en enfermería eh, en modalidad a distancia que lo dicta la, el Instituto Universitario de la Fundación Barceló eh, probablemente vamos a tratar de tener una comunicación al respecto en este programa si no bueno va a quedar por supuesto para eh, la semana que viene eh, también el pasado fin de semana eh, Mejor dicho, el, el 23 de noviembre eh, fue el día, de la, el día nacional de la gratuidad en la enseñanza universitaria. 71 años pasaron de esta, de esta fecha. Eh, toda la comunidad universitaria de las universidades estatales ha, ha recordado y ha conmemorado este, este día. Eh, que, que bueno, es, es para, para muchos eh, es, es importante. También este 26 de noviembre es, eh, y fue el día de, de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Así que un gran saludo eh, para todos ellos y para todas ellas. Eh, otra noticia que podés encontrar en nuestro sitio web es eh, un estudio que hizo el observatorio de psicología social y aplicada de, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA eh, que realizó una encuesta para ver la respuesta de la gente eh, con respecto al proyecto de ley para la legalización del aborto en Argentina eh, de esta encuesta que participaron alrededor de 3.300 personas del área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué, qué es lo que arrojó este estudio? Que 7 de cada 10 personas está a favor de la la legalización del aborto. Así que eso es, eso es una de las cosas que, que revela este estudio. También se, se destacó en esta encuesta que el 60% de las personas consultadas conoce a alguien cercano o ha vivido y ha atravesado lo que es una, una situación del de aborto. Así que eh, bueno, un, un estudio que lo pueden encontrar en nuestro sitio web y eh, conocer más eh, detalles sobre esto. También, bueno, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Litoral está en camino a cumplir sus primeros 10 años. Eh, y bueno va, se va a realizar un evento importante eh, por, por, esta, por esta fecha y se va a estar lanzando lo que es eh, en conjunto con la facultad eh, homónima de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el doctorado en ciencias biomédicas. Esto va a ser en los primeros días, eh, si no me equivoco, del de mes de diciembre, eh, y esta información también la puedes encontrar en nuestro sitio web. La Universidad Massa, la Universidad Massa, eh, ubicada en la provincia de Mendoza, que si, si no, si por ahí no, no recuerdan, hace algunos programas atrás hablamos con, con su rector, con Daniel Miranda, eh, luego de que el gobierno nacional haya habilitado la posibilidad de que retomen algunas actividades presenciales. Bueno, la Universidad Massa o la UMASA, también como se conoce, ha contado cómo volvieron a la presencialidad los estudiantes que estaban habilitados para ello, eh, que son obviamente estudiantes de, de los últimos años, de carreras como por ejemplo. Eh, edu educación física eh, algunos eh, como nutrición, bueno, varias carreras que se dictan en esta, en esta universidad privada y los invito a que, a que vean, a que conozcan los testimonios de, de cómo fue este, este regreso, este retorno eh, gradual, por supuesto porque no es que ha retornado toda la universidad sino que se ha hecho un retorno muy puntual de algunos estudiantes bueno, estas son algunas de las noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, en data universitaria .com.ar donde por supuesto que también informamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Bueno, hace un ratito antes de contarte lo de las entrevistas te decía que es importante que nos sigas en nuestro canal de YouTube, en nuestro eh, canal de Spotify, porque eh, hemos arrancado y hemos inaugurado un espacio exclusivo de lo que es, por ejemplo en Spotify, Data Universitaria Podcast, donde vamos a estar realizando entrevistas exclusivas, charlas exclusivas para ese canal, así que los invitamos a que nos sigan en Spotify, eh, nos van a encontrar por supuesto como Data Universitaria, donde también van a poder encontrar los programas, todos los programas anteriores y algunas otras entrevistas eh, que, que hemos realizado, algunas entrevistas especiales eh, y hemos inaugurado este primer capítulo de Data Universitaria Podcast con una entrevista exclusiva a el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Eh, una entrevista muy interesante vamos a tratar de en un rato nada más compartir un poquito de, de, esta, de esta comunicación de, entra, de esta entrevista donde hemos hablado de muchísimos temas como bueno por ejemplo la, la vuelta a las clases presenciales en la, en la educación básica eh, esa, esa discusión esa ida y vuelta que hubo entre referentes de la política de diferentes sectores de, de la política, con las provincias también, por eh, tal vez, un, como algunos lo consideraron, un, un, eh, un retraso en esta decisión para, para volver a las clases presenciales. Bueno, toda la respuesta del ministro ante, ante esto nos, da, nos la da en el Data Universitario Podcast capítulo 1, no, con su entrevista. Bueno, y semana a semana vamos a ir compartiendo eh, nuevas entrevistas exclusivas, nuevas charlas exclusivas en este canal de, de, de Spotify con Data Universitaria Podcast. También en el canal de YouTube van a encontrar una entrevista audiovisual que le estamos realizando, que estamos realizando también, que hemos inaugurado, eh, donde en este primer capítulo hablamos con el rector, vamos a hablar con el rector de la Universidad Abierta Interamericana, también presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Rodolfo de Vincenzi, que ha participado y ha pasado por este programa por Data Universitaria. De radio hace ya mucho tiempo porque si mal no me equivoco fue eh, alrededor de los primeros programas de Data Universitaria Radio eh, que también pueden revivir esta entrevista en, en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar así que también una entrevista muy interesante en, en Youtube también les recomiendo que, que se suscriban que nos sigan porque vamos a seguir publicando contenido de este estilo eh, con eh, referentes representantes de, del mundo universitario eh, en algunas oportunidades tal vez eh, ya tenemos pensado realizar eh, algunas eh, charlas exclusivas De ciertos temas que tienen que ver con el mundo universitario Indirecta o, o, directa o indirectamente eh, que, que se puedan tratar allí Bueno, eh, vamos a ir arrancando este, este vigésimo octavo programa Para no eh, extenderme mucho más en lo que es la apertura Por supuesto, nuevamente muchísimas gracias a todas las radios Que comparten este ciclo radial Muchísimas gracias a la gente que, que nos escucha que nos sigue, eh, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales eh, en Facebook, en Instagram, Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria y que eh, ya se pongan y estén participando del sorteo de la beca anual de Data Universitaria para el ciclo electivo 2021. Bueno, vamos a arrancar este vigésimo octavo programa de Data Universitaria Radio. Y una noticia que recién eh, se me pasó comentarte es que algo que sucedió en la Universidad Nacional de, de Villa María, una de las universidades que tiene asiento en la, en la provincia de Córdoba. Tiene que ver con eh, una, una reunión, un cabildo, como, como se dice, eh, para debatir lo que es la ley de educación superior. Eh, ya hemos hablado muchas veces de esto en, en este programa. Eh, se están llevando adelante eh, cabildos abiertos en diferentes regiones del país con la, con la participación de diferentes eh, universidades nacionales, universidades provinciales, para debatir eh, y, y generar propuestas eh, para, para una nueva ley de educación superior eh, la cual, bueno, eh, si, si se ponen a ver ya tiene más, casi 25 años eh, esta, esta ley, la LES como, como se la conoce en su, en su abreviación eh, y esto se llevó adelante también en la, en la Universidad Nacional de, de Villa María donde han eh, construido un documento eh, en, en una, con, con el apoyo de todos los claustros de, este, de esta universidad y bueno, nos pusimos en contacto con la universidad. Eh, para, para hablar sobre esto, eh, vamos a estar charlando porque ya está en línea para hablar con nosotros quien, quien fue elegido el director, el, el coordinador, mejor dicho, de de, esta, de, esta, de estas reuniones, de estas mesas de cabildo eh, en la Universidad Nacional de Villa María. Él es docente de la universidad, es director eh, de desarrollo territorial. Le damos la bienvenida a Omar Barberis. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria. Bien, bueno, lo que queremos, lo que, lo que motiva esta comunicación es que se llevó adelante un encuentro en la Universidad de Villa María donde se debatió la construcción de un borrador para modificar la ley de educación superior, superior previo a un cabildo que se va a realizar con otras eh, universidades cordobesas y también uno de, de carácter nacional. ¿Qué, ¿Qué conclusiones obtuvieron?
2: Bueno, el, el cabildo surgió a partir de una inquietud de la Comisión Provincial una comisión con una conformación bastante horizontal que nos sugirió a las universidades públicas de la, de la provincia de Córdoba y de la Universidad Provincial de la de Córdoba, revisar un documento que permitiese aunar los criterios de las universidades que se concretaría y que se va a concretar este próximo día viernes a las 17 horas. A partir de eso... Nuestro rector, el abogado Negretti, citó a una, un cabildoles, a un primer cabildoles que yo coordiné y en el cual estuvimos representantes de los docentes, no
3: docentes, estudiantes, graduados. A partir de ese encuentro, donde hubo un intercambio muy general,
2: se decidió conformar una comisión para elaborar un borrador que luego se pondría a discusión. En esa comisión estuvo integrado con los docentes por parte de sus representantes, docentes siempre por lo que son los gremios, docentes de unos y de otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios y por el Centro de Graduados. En uh -huh. conjunto se trabajó una, una, un documento en base a propuestas que se realizaron por parte del gremio de los docentes luego fue así que ha sido fundamentalmente por los estudiantes y que fue puesto en consideración del conjunto de la comunidad universitaria el día de martes pasado del 18.30 en donde se hicieron algunos ajustes y se envió a la Comisión Provincial el documento de la universidad que es una primera aproximación, es una problemática muy compleja sí. y se envió para que se incorpore el documento madre que será tratado el día viernes y mañana a las 17 y 30 horas también por mí.
1: Entre estos apuntes que conforman el documento de, de la mesa de la Universidad de Villa María, hay uno que habla de la virtualización de la, de la educación y, y de incorporar la, la tecnología de, de la información y la comunicación al proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Y además, poder superar esta, esta brecha digital que existe y que la, y que la, la pandemia ha vislumbrado, ¿no?
2: sugerido tanto docente como estudiante y justamente han sido los estudiantes los que hicieron esa propuesta claro. solicitando que exista una preocupación por parte de, del Estado en forma genérica para facilitar los mecanismos que permitan la incorporación de las digamos las nuevas tecnologías para que los estudiantes tengan el alcance en forma bastante igualitaria. De los contenidos y los tratamientos que a nivel universitario se puede dar. Este problema también, de alguna manera, lo sufrieron los, los docentes, o los, lo saben ustedes también. de un poco la idea era tratar de revertirlo y comprometerles todo en eso. Eso parte de la base de que, si sí, bien hubo muchas dificultades también, hubo algunos estudiantes que reconocen que pudieron reiniciar sus estudios universitarios gracias al sistema a distancia que se implementó, porque de otra manera allá habían abandonado, no tenían dificultades por compromisos laborales y también familiares, poder continuar con su carrera universitaria. Ese fue un aporte importante que lo tomó muy bien la provincia, o sea la Comisión Provincial, que le incorporó el documento ampliándolo con un concepto de información en forma genérica, ampliando el concepto estrictamente a nivel tecnológico a una cuestión más genérica incorporando a las redes, decir, todo lo que implica la información en forma global.
1: Uh -huh. eh, en otro punto, eh, sobre los órganos de, de gobierno y de cogobierno universitario, ¿qué es lo que debatieron y, y apuntaron en ese, en ese documento? Pues ese documento afloró, digamos,
2: lo que es un conflicto que se está dando y que no se resolvió simplemente se pusieron las posturas nuevas que aparecen, especialmente motivada por los por los estudiantes y también por los no docentes que piden un trato más justo en relación a la, al nivel de representación en los consejos superiores. Y en esto un poco se, se señala que tendría que haber una disminución del porcentaje que le corresponde a los docentes en beneficio de los otros claustros, tanto de estudiantes, de docentes claro. como... Como de Eso fue, pues, la discusión fue bastante, digamos, eh, acotada en cuanto a la presentación. Hubo una profundización en los fundamentos que llevarían a la modificación que se solicita o que se podría implementar, lo cual quedó considerado pendiente para su tratamiento en las instancias posteriores que se van a dar en el Congreso a nivel provincial.
1: Eh, se habla mucho en, en esto de, de la ley de educación superior, incluso en otras universidades y provincias eh, se ha planteado, que es el tema de la ciencia y la tecnología para el desarrollo regional y, y local. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, hay que tener en cuenta en esto
2: quizás dos cuestiones que me parece importantes.
1: Sí. Primero que
2: la primera universidad que nace articulada con el sistema de educación superior no universitario fue la Universidad de Madrid. Nosotros tenemos incorporado varios institutos de educación superior, el de lechería, por ejemplo, instituciones que tienen que ver con la formación en el área de las humanidades, uh -huh. que ellos se incorporan a la universidad y que la universidad reconoce parte del trayecto que los estudiantes realizan en los claustros no universitarios y se lo incorporan en las licenciaturas que luego... Eh, que van a aspirar y, y que luego se reciben. Eso es un dato. La Bien. segunda cuestión es que tiene que ver con que la universidad nacional es muy comprometida con el medio una universidad que la única carrera que en su momento tiene de tipo convencional es el de contador público, pero los restos son carreras como sociologías, este, como... De ciencias políticas, desarrollo local y regional, que era la única, en su momento era la primera universidad que tenía estudios de grado en desarrollo local y regional, está envolvida en una imprenta muy de compromiso con el medio, con la ciudad, aunque a su vez fuera que lo creo, ¿no? Porque la Universidad de Villa María surge por un compromiso tanto de los niveles de educación privada como de educación pública, por parte de partidos políticos, tanto peronistas, radicales, eh, independientes, socialistas, vecinalistas, surge con una, una impronta y una motivación muy grande por parte de los mismos medios de comunicación de la ciudad de Villa María y de la periferia, por, motivado también por los intendentes de distintas localidades que se ven beneficiar por la creación de la universidad, en fin... Eh, por católicos y protestantes y judíos y evangelistas sí. es decir, fue la comunidad la que da origen a la Universidad de Villa María y por lo tanto tiene una impronta muy de compromiso con el medio ah. esto hace que se ha puesto mucho y tanto en los programas de estudio como en, en el diseño metodológico un gran compromiso de la universidad para responder lo que el medio demanda tenga en cuenta usted también que la Universidad de Villa María tiene no solamente la sede sino en Córdoba capital, en Villa del Rosario, donde está la, digamos, lo que es la casera de ingeniería de medicina y veterinaria más al norte del país. Tiene eh, también el, el, el desarrollo en San Francisco, una sede en San Francisco, y otra en Jesús María. Es decir, fue expandiéndose territorialmente para responder a demandas que otras universidades no satisfacían y que los municipios lo habían planteado. Entonces eso hace, tiene mucho compromiso y mucha mucha respuesta, a veces no en lo que se podría demandar. A veces nosotros hemos visto que hay más demanda a la universidad de lo que la universidad que tiene 20, 25 años, y este año no está cumpliendo, podría sí. ofrecer, pero en eso tratamos de hacer vínculo con otras universidades que se lo pueden no, no dar. Puede
1: eh, casi casi en este mismo mismo, mismo sentido eh, en materia de, de extensión universitaria es una es una acción fundamental y central que tienen las, las universidades desde la universidad de villa maría se habla de la creación de un consejo social universitario qué, qué nos podría detallar sobre esto la universidad se tiene un consejo
2: la universidad desde los estatutos establece un consejo social que está conformado uh -huh. por instituciones del medio Representantes de instituciones de medio que tratan de ayudar a la articulación, esta que estamos mencionando, y uh -huh. que eventualmente tiene que tener un representante en el Consejo Superior. Eso está establecido en el estatuto mismo de la universidad. Uh -huh. Y esto, un poco, la, la, la inquietud de extenderlo a otras realidades y profundizarlo. En, en, en la práctica ha funcionado. Eh, pero ha funcionado en algunos casos muy también informalmente, por una dinámica muy ágil que tiene la universidad de vinculación con el medio. En eso eh, también digamos la formalidad fue superada por la informalidad y las redes vinculares que se fueron generando. Uh
1: -huh. eh, al final de, de este documento, de este borrador que han eh, que han concretado en la, en la Universidad de Villa María, eh, se habla del de fortalecimiento de las universidades estatales. ¿A qué hace referencia esto?
2: Universidades y otras han sido clave para la evolución, el desarrollo y la consolidación con las limitaciones que
1: esto implica de nuestro país. Sí. Y también eh,
2: comprende eh, que la universidad argentina ha tenido, la no, opción pública argentina ha tenido incidencia en países de vecinos, peruanos, en Bolivia, en chilenos, que han visto como un referente ya de lo que implicó en su momento la reforma del 18 y creemos que la universidad que en los últimos años ¿eh? estuvo un poco eh, abandonada como la ciencia y la técnica es fundamental que a pesar de las limitaciones que el Estado argentino está enfrentando frente al endeudamiento que tiene, es fundamental ver cómo se puede encarar su fortalecimiento, su potenciación y desarrollo. Y eso, un poco a eso apunta, ¿no? Sin perder, Porque en esto hay una clave que se estuvo manejando en todo momento en la discusión. No queremos que una reforma, digamos una nueva ley, una reforma de ley que vuelva atrás con los logros obtenidos por parte del sistema universitario en cuanto a la gratuidad, en cuanto a la capacidad de incorporación amplia desde los distintos sectores sociales y creemos que eso tiene que ser resguardado. hay que proteger lo que se consiguió y tratar de fortalecer entonces, en uno de los ítems que fue un tema que fue tratado fue planteado por los docentes se plantea por ejemplo la incorporación también gratuito de los posgrados de aquellos docentes y no docentes y egresados que estén en la universidad, en, en cada universidad pública, para que puedan seguir sus estudios con una mayor facilidad. Uh -huh. Por ejemplo, digo uno de los elementos que se señalaron, pero apunta justamente a ese marco de referencia que yo te señalaba. Uh
1: -huh. Bueno, perfecto. Eh, Omar, muchísimas gracias por la por la predisposición y el momento este para charlar con data universitaria. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por tener en cuenta este esfuerzo que estamos
0: haciendo. Gracias y éxito en la tarea de ustedes. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, ahí estaba eh, la comunicación con Omar Barberis de la Universidad Nacional de Villa María sobre este tema tan interesante como es eh, lo que se está generando en las universidades para concretar una, una reforma, un nuevo proyecto de la Ley de Educación Superior. Esto también hablamos un poco con el Ministro de Educación de la Nación en nuestro podcast, en Data Universitaria Podcast, algo que en un rato nada más vamos a estar compartiendo un poco de esa, de esa entrevista. Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos. Vamos con más Data Universitaria Radio.
0: Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: seguimos con más data universitaria radio eh, te recuerdo que estamos sorteando una beca para un estudiante universitario para el ciclo lectivo 2021 eh, para participar nos tenés que seguir en nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria en twitter arroba DT universitaria no seguís buscas la, la promoción la, la imagen de promoción de la, de la beca y la compartís con tus amigos y con tus amigas eh, bueno vamos a continuar eh, porque ya tenemos otra comunicación, como te decía, íbamos a hablar sobre eh, algo que, que eh, tiene que ver con el mundo universitario, tal vez indirectamente, porque las universidades de Argentina y del mundo participan de este tema que tiene que ver con la vacuna del coronavirus. Eh, Vamos a hablar con eh, una, una doctora de la Universidad Nacional de, de La Plata, eh, la doctora Daniela Osborne, eh, sobre bueno todo esto que, que te contaba recién. Así que desde ya le agradecemos, muchísimas gracias por, por acceder a esta, a esta comunicación. Eh, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, ¿cómo andas? Bien, bueno... Eh, la, la convocamos porque bueno le, le pedimos a la Universidad de La Plata eh, con quién podemos hablar sobre las, eh, la vacuna del coronavirus o las vacunas del de coronavirus. Y como hay una carrera mundial para obtener el desarrollo de la vacuna del COVID-19 con diferentes laboratorios y universidades del mundo que participan de eso, eh, cada una con diferentes composiciones, incluso eh, algunas fueron comunicando su porcentaje de efectividad en los, en los últimos días. ¿Qué es lo que podemos saber sobre esta potencial efectividad de una vacuna, en este caso para el, el coronavirus?
3: Sí, eh, la problemática es del mundo porque es, hablamos de una pandemia, entonces está muy bien que buscar la, la respuesta a esto sea también desde muchos países, ¿no? Y entonces está bueno eh, que tengamos en eso tantos desarrollos de, de vacunas en busca en búsqueda de, de tener algo que nos permita controlar la enfermedad. Eh, y entonces así tenemos más de 200 candidatos vacunales, eh, más de 160 están en el estadio de los estudios preclínicos, que son los primeros, que ahí es donde se evalúa eh, en los modelos animales, seguridad, y eficacia, y después tenemos eh, casi 50 candidatos que están en las siguientes etapas que son las fases clínicas en humanos y de esas, eh, de esos este, casi 50, tenemos 11 en la última etapa que es la fase clínica 3 y de esos 11, y ahí llegó tu pregunta, tenemos 4 este, que han eh, divulgado eh, resultados de eficacia. Esa eficacia este, se evalúa eh, analizando, en, entre otras cosas, este, enfermedad en, en grupos que no recibieron la vacuna y en grupos que recibieron eh, la vacuna. Entonces estos datos que están eh, divulgando nos hablan de valores de eh, por encima del 90% en la mayoría de los casos y eso implica que la mayoría de los enfermos fue detectado en eh, población no vacunada. Y estos datos son datos muy promisorios, muy alentadores, este y esto para decir, digamos, en base a qué, en base al conocimiento que tenemos sobre la eficacia de las vacunas que están incluidas en los calendarios nacionales de vacunación, que son variables y que algunas rondan alrededor del 80%, van del 80% al 97%, incluso hay vacunas del 60-70%.
1: Uh -huh. eh, una de las que fue más comentada, incluso hasta hasta criticada también, creo que más por más por su origen que por lo que tiene que ver con, con la vacuna, es la Sputnik 5, la vacuna de desarrollo ruso. Eh, preguntarle, eh, ¿qué puede decirnos de esta vacuna? ¿Es, es prometedora? Esta eh, vacuna
3: eh, bueno, está atravesando las mismas estadios que... Las otras vacunas, como dijiste vos, fue criticada fundamentalmente por el origen eh, y creo que también con el, me parece que contribuyó a esa crítica al primer anuncio de la vacuna por el mismo presidente Putin, que fue más bien un posicionamiento y una cuestión publicitaria todavía no se habían divulgado eh, datos y entonces eso prestó también a que eh, la comunidad en general incluso la ciencia por no tener los datos como corresponde criticara, pero bueno después esos datos este, eh, fueron eh, publicados están publicados en, en revistas de, de mucho prestigio como la revista de, de Lancet y bueno, se basa en un desarrollo ellos tienen experiencia, todo el este, este laboratorio Gamalea tiene mucha experiencia en el desarrollo de vacunas. De hecho, las plataformas que utiliza para, para este caso ya la habían usado incluso para el desarrollo de vacunas contra el ébola, uh -huh. y bueno, entonces esa plataforma que son adenovirus este, que no se replican en nuestro organismo y llevan un pedacito de información del virus este, que provoca la COVID-19, este, son dos dosis con dos adenovirus distintos, y bueno, este, los resultados por ahora son muy alentadores también.
1: Uh -huh. eh, hace algunas semanas atrás, eh, Data Universitaria eh, habló con el ministro Salvareza y sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca nos decía que ya han transferido la tecnología al laboratorio argentino que, que la va a estar produciendo. ¿Pudo obtener mayor información sobre, sobre esta vacuna? No,
3: tenía la misma información en términos estos de que eh, Map Science es la que se va a encargar de la producción esta del principio activo sí. de la vacuna y luego eh, va a ser trasladada a México para eh, hacer el, la formulación final y, y, la, y el envasado y, y luego la, la distribución. Y respecto a la eficacia, también han reportado eh, datos que han ensayado dos estrategias distintas en esta fase clínica 3, eh, en, en términos de dosificación. Entonces usaron en un caso para una población una dosis que ellos le dicen dosis completa para la primera y la segunda dosis y después también probaron, eh, en vez de usar eh, así, dosis completa en la primera y en la segunda, lo que hicieron es usar la mitad de la dosis en en la primera inmunización y la dosis completa en la segunda y ahí también evaluaron eficacia y vieron que el esquema que mejor les andaba era el de utilizar media dosis y después una, una dosis entera. Así que, bueno, y en ese caso tuvieron una, un porcentaje de eficacia del 90%, y en el caso de la de las dos dosis a dosis completa, eh, tuvieron alrededor del 60%, que si lo toman en conjunto, tiene una eficacia del 70%, pero bueno, decidirán luego cuando avance un poco más la, la fase 3, cuál va a ser la estrategia a emplear.
1: Eh, si bien esta, esta vacuna de Dofford se está desarrollando eh, a riesgo, como se dice en la, en la ciencia y la tecnología, eh, ¿desde el gobierno tienen mucha esperanza y mucha fe en este, en este desarrollo? Eh, sí, en realidad lo no es que se desarrolla a riesgo por, es decir, que se produzca, ¿no? que se produzca antes de que el
3: resultado eh, claro. de la fase 3, eh, este punto intermedio esté, eh, esto lo están haciendo no solamente este laboratorio sino los otros laboratorios por la gravedad de, de la pandemia ¿no? por la emergencia sanitaria que la idea es tratar de acortar todo el tiempo que sea posible entonces las fábricas ya están produciendo sin todavía tener eh, la aprobación de este punto intermedio eh, por parte de los entes reguladores para que una vez que los aprueben ya tengan las dosis este, producidas eh, porque la cantidad que se va a necesitar como decíamos hoy, que como es una pandemia y nos atraviesa a todos los países, es enorme. Entonces uh -huh. es muy importante que, que las empresas estén eh, produciendo de antemano. Uh
1: -huh. Eh, en este sentido y, y teniendo en cuenta toda esta esta puja geopolítica que hay con respecto a la vacuna, con, con, bueno, con Rusia, con China, eh, Estados Unidos, eh, ¿cómo está posicionada Argentina en el mundo con respecto a la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID-19 en el 2021? ¿Cómo, ¿Cómo cree? La verdad que eh, se han, el gobierno se ha movido
3: estratégicamente, eh, sí. desde, desde varios puntos de vista y, y en este en particular de tratar de, de avanzar en distintos acuerdos acuerdos este, binacionales eh, específicos así con vacunas que están muy avanzadas como el caso de la rusa eh, con el como en el caso también este de astrazeneca este bueno eso es muy muy estratégico además está también a... Eh, se ha unido a este fondo que se llama Fondo COVAX de donde eh, intervienen muchas naciones donde hacen una inversión para asegurarse un mínimo de dosis en todos los países que se eh, adscriben a, a ese a ese acuerdo que se llama COVAX y entonces es como que tiene varios puntos para tratar de asegurarse tener este, las dosis y, y eso me parece que es muy muy estratégico
1: eh, se habló desde en este sentido. Se habló desde el gobierno nacional sobre la posibilidad de comenzar a vacunar en el próximo mes de enero. ¿Crees que esto puede ser posible o es eh, medio apresurado? O sea, me parece que sí se están preparando para. Eh, hacer
3: esta campaña de vacunación que va a ser este, histórica por la cantidad de individuos que hay que vacunar claro. en un tiempo muy corto, uh -huh. y todo queda, o sea, es muy dinámico me parece que decir cuándo exactamente, si va a ser el 22, el 23 o el, no sé, un día, es, es medio complicado porque este, lo que sí se ve que, es, que va a ser dentro de pronto este, porque sí. estos resultados de eficacia de punto intermedio casi terminan y entonces se van a poder presentar a los entes reguladores, los entes reguladores van a analizarlo, entonces va, va a tener si satisface la aprobación la producción ya se avanzó entonces esto hace que si bien es un poco dinámico porque no, no, no es así cuando termina exactamente, depende del número de enfermos ¿no? que, que se incluyan en estas fases y entonces uno no puede estipular exactamente tal día a tal hora, lo que sí es que se eh, visualiza que va a ser muy próximo y entonces es es cierto que nos gusta que nos dijeran el 15 de enero o el, sí. tal fecha, este, pero bueno, me parece que tenemos que tener un poco de margen, de días, está muy próximo y con que nos digan que va a ser este el primer cuatrimestre, yo creo que es un logro este tremendo este para, para todo lo que significa desarrollos de vacunas y, y demás, va a ser un logro este, tremendo. Y Argentina también en esto, en, en todo lo que es la planificación de lo que va a ser la campaña de vacunación, ya viene trabajando por esto por la magnitud de lo, de, de lo que es esta, de esta campaña, ¿no?
1: Eh, con toda esta esta posibilidad y, y en rasgos generales, sin hacer hincapié en un, en un solo desarrollo, digamos, eh, porque me habló de dosificación, me habló de, de, de algunas dosis, de, de ciertos desarrollos. Eh, ¿Cuántas do, cuántas dosis necesitaría una persona para tener esa inmunidad contra contra el COVID-19? Sí,
3: es dependiente de la formulación del candidato vacunal, pero la mayoría de estos que se este, que, que están... Eh, divulgando más y estamos escuchando más frecuentemente, uh -huh. la mayoría de ellos requieren de dos dosis uh -huh. y, con un, eh, y con un tiempo intermedio entre la primera y la segunda dosis entre 21 y 28 días y después de la segunda dosis esto que también me parece que es un dato importante enseguida vamos a tener inmunidad una vez que nos dieron la segunda dosis ya está no, bueno, también hay que esperar eh, un tiempo para que nuestro sistema inmune este, eh, se prepare efectiva, digamos, robustamente para eh, poder hacer frente a, a la enfermedad y eso en general como está mediado fundamentalmente por anticuerpos, este, se habla como mínimo de siete días y el punto más importante sería 14 días. Entonces, ahí es esto también de pensar que, que bueno que están las vacunas, eh, pero que tampoco va a ser una cuestión mágica de un día, o sea, solo con enunciarlas llegaron las vacunas, ya está, terminó la pandemia, no, es es cierto que vamos a tener una herramienta que es fundamental, pero implica que hay que llegar a toda esa población objeto, que se habla de 12 millones de personas, y una vez que vayan llegando a la población objeto, tener esto de las dos inmunizaciones más el tiempo que hay que esperar, entonces nos queda todavía una necesidad de acompañamiento con las medidas preventivas aprendidas, eh, un acompañamiento para esta estrategia tan, tan oportuna que, que estamos esperando que llegue lo antes posible, ¿no?
1: Eh, viniendo a, al plano nacional, y ya que estamos hablando de, de ciencia y tecnología, eh, ¿cómo ves o cómo has visto eh, los desarrollos científicos tecnológicos eh, de, de la Argentina, de las universidades nacionales, para combatir y, y para hacer frente a esta lucha contra, contra la pandemia?
3: Eh, la ciencia en general se puso inmediatamente eh, a disposición y enseguida en eh, trabajó en distintas líneas de, de lo que es la pandemia en, en sumarse en, con los laboratorios y el conocimiento a, a hacer los diagnósticos, el uh -huh. diagnóstico molecular para detectar en los infectados este, la presencia de del virus, en aquellos casos sintomáticos, e incluso se ha hecho desde el Ministerio de de salud de estrategias activas de la búsqueda este, de casos sin presentar sintomatología eh, trabajando con estrategias de pools nosotros fuimos uno de los laboratorios que intervinimos en eso uh -huh. después se desarrollaron kits diagnósticos este tanto eh, asociados hacia, haciendo sinergia parte pública privada
1: este, pero intervenían
3: eh, en forma ...considerada eh, laboratorios donde trabajan científicos, eh, también eh, metodologías para hacer las búsquedas y, y hacer evaluaciones de cómo va la epidemiología... ...a través de metodologías que implican en la evaluación de títulos de anticuerpos en la población... Eh, después también se evaluaron eh, una serie de, de tratamientos, a ver si podían ser efectivos eh, o no. También intervinieron muchos en, en lo que son las fases clínicas de, de, el desarrollo de vacunas y también hay... Eh, en, en, en estadios un poco más tempranos eh, desarrollos de vacunas en nuestro país. Así que se ha hecho un montón. También otra cosa que se está trabajando es en la evaluación de los genomas de lo que está circulando eh, de los virus que están circulando en nuestro país a través de un proyecto eh, nacional este de que lo que busca es esto, aislar al, al, al virus en términos de poder detectar eh, cuál es la secuencia y hacer comparaciones en nuestro país y con las secuencias de, que también están reportando en otros países a través de un proyecto liderado por la doctora Mariana Viegas. Así que, la verdad, que una amplitud es que bien considerable de, de aspectos, incluso la detección del virus en, en aguas cloacales, este, que también puede dar bastante información de cuestiones epidemiológicas.
1: Uh -huh. eh, recién me decía que, que la. La, la aplicación de la vacuna no es que nos va a dar la inmunidad automáticamente, sino que va a haber que esperar también la, la respuesta del cuerpo. Por ende, la pandemia no, no es que va a terminar porque tengamos la, la vacuna contra el coronavirus, sino que va a haber que esperar. Hay una tendencia de que dice que el 2021 va a ser un año de transición con respecto al, al coronavirus, a la pandemia, a la, al proceso de vacunación y que recién para el 2022 podríamos llegar a recuperar esa normalidad, ese normal desarrollo que teníamos eh, previo a, a, a conocer al, a esta, esto de la pandemia, del coronavirus. Eh, ¿cree, ¿Cree en esto? ¿Lo, lo, lo vio? ¿Qué, qué, opinas acerca de, ¿Qué opinas acerca de esto?
3: tener eh, esta herramienta las vacunas realmente nos va a permitir el, el cambio de la situación no una herramienta que sin enfermarnos nos va a dar este eh, la posibilidad de prevenir eh, que nos que nos enfermemos así que eso ya es un cambio este fundamental y entonces vamos a, a con estas inmunizaciones que van a hacer en, en población, mucha población vamos a poder tener una reducción de la circulación del virus vamos a poder contar con esta famosa inmunidad de rebaño y entonces, Bien. sí vamos a estar en, en otra página este, distinta la vamos a tener que acompañar eso es lo que digo yo o sea, sí. o sea es muy, muy alentador ¿no? es, muy, es buenísimo pensar que vamos a tener una vacuna pero la tenemos que acompañar, ¿no? Porque esto, digo, no, es que llegó, por solo anunciarla, listo, chau pandemia, claro, ¿no? ¿no? Claro. Tenemos que hacer todo un caminito de llegar a inmunizar, tener a la población inmunizada, esperar esto de las dosis, lo que, lo que acabamos de, de describir.
1: Uh -huh. Entonces tenemos que seguir usando nuestra vacuna actual, que es eh, la, todas las medidas de prevención aprendidas. Totalmente. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu predisposición para charlar este momento con Data Universitaria y arrojar toda esta luz que, que nos has dado sobre el tema de, de la vacuna contra el coronavirus. Muchísimas gracias.
0: No, un gusto y muchas
1: gracias por el interés. Hasta luego. Bueno, ahí está eh, la nota que, que la comunicación que teníamos con la doctora Daniela Osborne sobre esta carrera mundial que hay y, y esta puja geopolítica que hay con respecto al desarrollo de la vacuna contra el, el COVID-19. Mucha luz ha arrojado, como le decía yo, al final de, de la comunicación sobre, sobre este tema. Eh, vamos a ir a un pequeño corte, eh, nos queda el tramo final de este programa eh, y, y ya continuamos con más Data Universitaria. Radio.
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: Continuamos en Data Universitaria Radio. Eh, te recuerdo lo de la beca, eh, que lo podés encontrar en nuestras redes sociales. Esto es una beca que estamos sorteando para un estudiante para el ciclo lectivo 2021. Bueno, todo el programa te conté lo del Data Universitaria Podcast, que lo podés encontrar en nuestro canal de, de Spotify, eh, con esta entrevista exclusiva que tuvimos con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con muchísimos temas que hemos hablado, la gratuidad universitaria, el proyecto de ley de una, de una nueva ley de educación superior, eh, y, y Superior otras, y otras muchísimas cosas que el presupuesto universitario, las becas progresar, varias cosas que hemos hablado. Eh, vamos a compartir este pequeño fragmento de lo que fue la, la entrevista que podéis encontrar en Spotify del de Data Universitaria Podcast. Compartimos. Cada 22 de noviembre se recuerda como el Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria, algo que posiciona el sistema educativo argentino como único, entre otros, por este acceso gratuito y masivo a la educación superior universitaria. En ese sentido, eh, si bien es necesaria esta, esta gratuidad, ¿es suficiente?
4: Bueno, creo que es un paso fundamental para, para permitir que tengamos el, el sistema universitario ...más democrático en cuanto a su acceso en toda América Latina. Uh -huh. Por supuesto que hay que seguir profundizando las instancias de acompañamiento... ...el enorme desafío que tenemos de mejorar los indicadores de terminalidad... ...en tiempo de nuestra escuela secundaria para permitir también en ese sentido... ...profundizar la diversidad de realidades sociales, de trayectorias educativas nuestros estudiantes y seguir profundizando todo el acompañamiento pedagógico en el propio sistema universitario tan diverso de realidades individuales tan distintas. ¿No? Tenemos un sistema universitario que no solo por la gratuidad de nuestro sistema, sino por la
1: A principios de, de este año el, el presidente Fernández había manifestado la posibilidad de construir una nueva ley de educación superior y luego de esto se comenzaron a realizar en cada región del país eh, debates en este, en este sentido. ¿Sigue estando en, en la agenda eh, reformar o reemplazar la ley de educación superior?
4: distintos claustros de la universidad. Este año ha sido muy difícil en el marco del distanciamiento físico de la, de la pandemia, profundizar ese debate. Esperemos que en el 2021 podamos desplegarlo a lo largo de todo el sistema universitario argentino.
1: ¿Cuáles, cuáles podrían ser para usted algunos puntos que deberían ser prioritarios a la hora de pensar una nueva ley de educación superior? Bueno, bueno en la línea de lo que estuvimos conversando. ¿no?
4: Por sí. un lado, cómo fortalecemos el sistema universitario, cómo garantizamos su financiamiento, cómo logramos profundizar la democratización de acceso, la terminalidad, mejorar los indicadores de terminalidad de los estudios universitarios, fortalecer los procesos de transferencia de, de todo lo relacionado a la investigación y el desarrollo de Ciudadanos de nuestras aulas, instancias que permitan profundizar el protagonismo de nuestro sistema universitario en el desarrollo de cada una de las regiones que están emplazadas cada, cada una de las universidades. Pero bueno, también creemos que ese debate es un debate que tiene que llevarse adelante a partir también de la propuesta de cada uno de los de, de los actores del sistema educativo.
1: Uh -huh. eh, hace unas semanas atrás hablamos con el secretario de, de Políticas Universitarias, Jaime Persic, y consultado sobre la partida presupuestaria que, que le corresponde a las universidades nacionales y sobre, la, sobre las becas Progresar, dijo que estas van a tener un incremento en cantidad y calidad y que habrá otros anuncios al respecto. ¿Qué, qué nos puede decir usted sobre esto?
4: Bueno, mucho ha sido reflejado en el presupuesto que aprobó el Congreso, ¿no? El sí. las becas progresar Hemos más que duplicado la inversión para el 2021. ¿no? Pretendemos que esa herramienta, ese derecho se transforme en universal, que tiene un peso muy importante en acompañar a las trayectorias de los estudiantes, los sectores populares en el sistema universitario, y, y al mismo tiempo venimos trabajando en lo que debe ser también otras becas estratégicas para el direccionamiento de los perfiles de nuestros estudiantes en el sistema universitario. Uno de ellos centrales que van de la mano del proceso de reconfiguración de la priorización de la inversión educativa en el presupuesto dejando atrás cuatro años en términos objetivos año tras año tenían un, un marcado un marcado retroceso en el personal.
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: Y bueno, ahora sí llegamos al final de este programa, de este vigésimo octavo programa de Data Universitaria Radio. Muchísima la información que hemos compartido con todas y todos ustedes. Bueno, ahí escuchábamos recién eh, un fragmento, una pequeña parte de lo que fue la entrevista con, con el ministro Trota para el Data Universitaria Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube y escuchar la entrevista completa. Te recuerdo una vez más eh, lo del sorteo de la beca de Data Universitaria eh, será para el ciclo electivo 2021 lo va a poder ganar un estudiante universitario o ingresante del año 2021 y eh, la forma de participar es a través de nuestras redes sociales nos seguís en nuestras redes sociales y compartís la publicación de esta esta promoción de la beca muchísimas gracias a las radios por compartir semana a semana este ciclo radial muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado nos vamos a reencontrar a esta misma Hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.